0: Bem-vindos mais uma vez então. A série Direção Divina Sete decisões para mudar A sua vida, leia comigo o Salmo de número 32, verso de número 8, nos lembrando que não Estamos aqui sozinhos Nós temos um Deus presente pessoal E ele nos diz na sua palavra No Salmo 32, verso 8, todos juntos Eu instruirei Ensinarei no caminho Que deve seguir Eu aconselharei e cuidarei De você, aleluia É Deus se comprometendo ...commitendo minha irmã, meu irmão... ...que você não andará sozinho... ...você não errará... ...você poderá andar... ...sob a direção divina... ...onde quer que você for... ...quantos dias você tiver... ...neste mundo... ...ele se compromete... ...instruir, ensinar... ...aconselhar e cuidar... ...um Deus pessoal... ...que nos ama... ...está comprometido conosco... ...você não vive aqui na terra sozinho... Decida hoje avançar para o seu destino divino. Decida hoje avançar para o seu destino divino. Nós começamos esta série e temos feito avanços. Esta série, então, hoje tem como palavra-chave avançar. Nós já vimos permanecer, parar e começar. Então, agora nós vamos para... A avançar, porque Deus quer que avancemos Deus quer que possamos ir em direção ao nosso destino profético, você viu na primeira mensagem que você tem que começar aonde você está você tem que parar quando tiver que parar observar os sinais de pare na sua vida que não é limitação, é proteção quando dirigimos um veículo ora passamos a primeira marcha a segunda, a terceira mas ora também colocamos a marcha em ponto morto e paramos e às vezes até necessário dar ré, mas é assim que se dirige. E hoje vamos ver então a quarta mensagem, avançar, avançar para o destino profético que Deus tem para cada um de nós. Grego Michel diz, você não precisa ter fé para concluir, mas você precisa ter fé para dar o primeiro passo dá o primeiro passo em direção às mudanças da sua vida abra sua bíblia em Gênesis capítulo de número 12 Pega a sua bíblia no livro do Gênesis capítulo de número 12 livro do Gênesis capítulo de número 12 e vamos ler esse texto que é da pré-história de Israel fala de um homem que não era judeu chamado Abrão e ele morava na Mesopotâmia ele morava em Ur dos Caldeus, atual Iraque, antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Deus, ele sempre buscou na terra adoradores, não é isso? Então ele olhou, ele tinha um plano, um projeto de redenção para a humanidade, porque a humanidade depois do dilúvio voltou à prática do pecado. Então Deus quis dar uma nova chance para a humanidade. Ele começou a olhar os justos da terra. E de repente olhando lá para Mesopotâmia, onde tudo começou, ele vê um homem, um homem justo, um homem temente a Deus. Mesmo sem ser um homem da... Linhagem de Israel, Deus traz um mesopotamo para essa função, mas certamente descendente de Noé. E o texto diz então sobre o começo da história deste homem, Gênesis capítulo 12, me acompanha aí, eu vou ler na NVI. O chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão... Sai da sua terra, do meio dos seus parentes... Da casa do seu pai... E vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome... E você será uma... bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu. Partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. E Ló foi com ele... Abraão tinha 75 anos. Quantos anos ele tinha? 75. Saiu de Arã. Aonde é Arã? Na Mesopotâmia. Ele tinha nascido em Ur dos Caldeus e, nessa altura do campeonato, com 75 anos, vivia na mesma região, mas na terra de Arã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Verso 6, Abraão atravessou a terra até o carvalho de Moré em Siquém, atual Sul Jordânia. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei a esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste Betel, onde armou o acampamento tendo Betel a oeste e a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb, que o Senhor Aplique a sua palavra no meu e no seu coração e produza frutos a assim 100 por um. Amém? Porque a Bíblia é viva e mesmo a história de Abraão tendo passado, daqui nós vamos tirar princípios para a direção divina para a nossa vida hoje, aqui em São José dos Campos, aqui no Brasil, neste mês de novembro de 2018. Quero mostrar para vocês algumas fotos para ilustrar um pouquinho desse contexto. Pode colocar aí, por favor, estas fotos. Aqui é a direção do percurso que eu acabei de ler para você. Olha, ele saiu de lá, Mesopotâmia, meso quer dizer entre rios, a região, ele nasceu em Ur, vivia em Arã, e ele percorreu toda a região do chamado Crescente Fértil, a única região que tem condições de andar. Você pode olhar assim, ah, ele podia ir em linha reta, impossível, o deserto da Arábia Saudita, não teria condições dele atravessar, então ele dá a volta por cima. São 800 quilômetros que ele percorreu neste caminho até chegar a Canaã, atual Israel. Pode passar. Essa região, está vendo como é que ela é mais verde? É a região chamada Crescente Fértil. Por isso essa região sempre foi tão disputada. É chamado centro do mundo da época todo mundo passava por aí porque era o único lugar que conectava África com Ásia com Europa e Jerusalém estava no meio, essa região de Israel só ganhou um pouquinho menos de influência quando começaram no século 15 e 16 as grandes navegações porque até então tudo era via terrestre e essa era a região onde o mundo se conectava pode passar e ao entrar em, em terras de Canaã, Abraão passou por essa cidade, que quando a gente vai a Israel a gente visita, é a cidade de Lessem, que fica no norte de Israel, que já existia nessa época, olha que coisa linda, pode passar, esse, esse portão que está ali, que hoje tem uma cobertura por cima, é um portão, da cidade de Lessen, onde Abraão passou por ele. E ele está assim, ele foi descoberto há pouco tempo atrás, escavado, porque eles ainda são de barro, não havia ainda a construção via... Pedras. Mas muito interessante que às vezes a, a civilização diz que foram os romanos que inventaram a construção de arco de pedra. Não, isso aí foi 1500 anos antes do romano fazerem as suas construções. E Abraão ao vir pela Síria, porque o crescente fértil vinha pela Síria, ele entrou ao norte de Israel passando pela cidade de Dan, que é essa cidade e a gente vê esta cidade pode passar e ela está lá ainda para a gente poder ver uma cidade onde começou a história de Israel ainda, Canaã. Pode passar? Era assim a cidade? Pode passar? Ok. Aí uma perspectiva porque tem uma maquete. E olha o contexto. Isso aqui, é, tirei a foto disso do museu, era esse tipo de é, deuses que se adoravam tanto na Mesopotâmia quanto em Canaã e é dentro desse contexto, é, cavalos, é, mulheres sempre tinham os ídolos e desde o passado o povo teve que escolher entre a idolatria e adorar ao Senhor. Então, dentro desse contexto, Deus levanta um homem que escolheu não ser idólatra. Querido, não é o ambiente que determina quem você é, é você que muda o ambiente. Você pode trabalhar num lugar que seja altamente hedonista e pagão, mas você escolhe ser diferente lá. Lá no meio do seu trabalho, no meio da sua família, você escolhe ser diferente. Como Abraão escolheu ser diferente, e isso atraiu os olhares de Deus para a sua vida, então vamos avançar para o nosso destino à luz deste texto, Gênesis capítulo 12, verso de número 2 então Houve uma promessa, quando Deus te dá uma promessa, você tem que segurar ela sobre a sua vida e não perder. Verso número 2, que lemos todos juntos, repitam comigo, está aí. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma... Benção. Ele acreditou nisso. Ele creu nisso. Ele pegou. Se você tem uma palavra de promessa de Deus sobre a sua vida, se Deus falou na Bíblia, se falou numa palavra, falou em sonho, por revelação, no momento, pessoal, não desista. Se aproprie dessa palavra como essa palavra e vai gerando esta promessa sobre a sua vida. Francisco de Assis, ele disse, comece fazendo o que é necessário, então o que é possível e de repente você estará fazendo o que? O impossível, você começa de onde você está, das pequenas mudanças para maiores, você não vai querer mudar o mundo se você não muda a realidade da cama que você dorme, do quarto que você habita, da casa que você está, do trabalho de onde você está tem muita gente querendo atravessar o Atlântico e ir para a África, botar a África em ordem, mas a sua vida está completamente desorganizada se você quer ir em direção à direção divina e avançar para o seu destino profético você tem que arrumar a sua vida você tem que arrumar as suas finanças você tem que arrumar os seus relacionamentos você tem que partir de onde você está para poder estar disponível para Deus, para que Ele te envie Para mais longe Ralph Waldo Emerson Frasista norte-americano, ele diz Não vá para onde o caminho pode te levar Siga antes Para onde não existe caminho algum E desce um rastro Ah, isso aqui É de pioneiros De empreendedores De visionários Tem que falar, Ah, eu só vou para onde eu sei Não, se Deus está te mandando ir Faça como Abraão Vá onde ninguém foi e deixe um rastro para que outros possam ir. Abra portas, e talvez, num primeiro momento, quando se abre uma picada, vai levar galho na cara mas você vai abrindo e os que virão depois de você, seus filhos, seus netos e outros, vão receber coisas melhores. Quantas pessoas estão se convertendo na nossa igreja hoje? Mas quantos já vieram ao longo desses 75 anos e oraram, e jejuar, e ofertaram? Estamos aqui na colina, chegamos aqui, nos mudamos para cá na Marcha da Conquista em 2012, foi lindo e maravilhoso, mas a igreja tinha 6 mil membros, hoje ela tem 17 mil membros, então você chegou talvez depois. Mas a grande questão é, alguém lá atrás abriu um caminho onde não tinha caminho e literalmente fez um rasto. Quando nós viemos para cá, queridos, literalmente não tinha caminho, não tinha caminho. Pessoas disseram assim, você está louco, louco, vai ali ver a construção da Via Cambuí. Deus usa portas que podem não ter um caminho por detrás, mas se você crer que Deus é a porta, Ele vai fazer o caminho depois. Mas para isso você tem que acreditar, você tem que decidir, seguir alguns princípios para você avançar. Deus chamou Abraão, um homem de Ur da Mesopotâmia, um lugar onde se adorava a lua, onde tinha um falso Deus chamado Nana. Para um verdadeiro adorador Deixa eu te dizer de novo Deus chama um homem num lugar onde se adorava a lua Onde adoravam Nana E ele acreditou em Deus de Jeová Entenda o seguinte Você não tem que ver para crer Você tem que crer para ver É diferente É diferente Então vamos lá Anote aí alguns princípios para que você avance para o seu destino que Deus tem para a sua vida, primeiro tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus, tenha sensibilidade, qual é a primeira coisa que temos que ter irmãos, querida igreja da cidade, temos que ter sensibilidade, você tem que estar sensível, por exemplo, neste exato momento aqui, está cheio de ondas nesse auditório, aqui tem ondas de rádio, tem ondas de TV, tem ondas de internet, mas a gente não vê, para que eu possa receber o sinal que está aqui, se é de rádio eu tenho que ter um rádio, se é de internet eu tenho que ter a, o rateador, se é de, de, de TV, antena, não importa, querido Deus também quer falar comigo, Ele está falando e Ele está aqui, aleluia. Mas eu preciso ter sensibilidade. Deus apareceu a Abraão, veja o texto. Ele teve essa sensibilidade para ir em direção divina, para avançar, para que você não fique parado onde você está, para que você não seja uma pessoa que o amanhã vai ser igual hoje, mas você precisa avançar. Você precisa ser um cidadão melhor, um cristão melhor, uma mulher melhor, um homem melhor. Avançar, a gente cresce, a vida nos leva a avançar para a gente chegar onde não chegou, não cometer os mesmos erros, ser um empresário que cresça, ser uma, uma família que avance. Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa é sensibilidade. Então o Senhor disse a Abraão. Deus não mudou de ideia. Ele continua agindo da mesma forma. Ele vai continuar dizendo ao Pedro, ao Carlos, ao Luiz, ao André, a Ana, a Tereza, a Marisa, ao Enéas, a você, a mim, a todos nós. Entenda. Teresa Silvano. Deus não mudou de ideia. Ele continua falando. Deus é Espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não temos ídolo, não temos um Deus de pedra, de mármore, de madeira. Nós temos um Deus pessoal e relacional. Não foi isso que ele disse no Salmo 32? Eu o instruirei, eu falarei, eu cuidarei de você. Aí eu que tenho que sintonizar minha antena a ele. Eu tenho que ouvi-lo, parar de ouvir vozes, parar de ouvir barulhos. Hoje as pessoas estão desenvolvendo... Muita sensibilidade emocional, mas não inteligência emocional. Muita sensibilidade emocional, qualquer coisa fica dodói, qualquer coisa é de mimimi, não é? Gente, imagina, quem está torcendo contra o Brasil, ouve que o cara mais popular do país renuncia uma carreira de 22 anos de juiz, você sabe os benefícios que, e segurança que uma carreira dessa traz, e o cara entrega em prol de uma missão. Quem está torcendo para dar errado, que não quer que a coisa avance, fica de mimimi. Mas sabe qual é a maioria? Dor de cotovelo. Então, só os grandes torcem, mesmo quando não votaram a favor de reconhecer, eleição acabou, agora está em jogo, é o país, é a direção, é o melhor, então o meu partido é o meu país, não é a minha ideologia, o meu partido é o meu país, amém igreja? então dentro dessa perspectiva eu entendo que Deus está falando Deus está se manifestando e não é Deus que muda para me entender é eu que tenho que mudar para entender Deus, discernir as suas falas, discernir os seus momentos então tem muita gente que desenvolve sensibilidade emocional mas não desenvolve inteligência emocional de não deixar que o seu emocional mande em você. A sua fé, a sua razão dirige os seus passos, não o seu emocional. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa. Se você ficar tomando decisão com o coração, vai acabar cardíaco, tá? Então tome decisões com o Espírito Santo de Deus. E avance, sensibilidade. A sensibilidade emocional pode atrapalhar o espiritual, mas a sensibilidade espiritual pode alinhar o emocional. Vamos dizer isso juntos? A sensibilidade emocional pode atrapalhar o espiritual, mas a sensibilidade espiritual pode alinhar o emocional. Então alinhe o seu emocional, se levante, se aprume e toque a vida adiante. Porque... Se você viver... Só com o emocional você vai ter sérios problemas pessoais, relacionais, familiares Porque passionalidade não é fé Pessoas matam por passionalidade Pessoas perdem emprego por passionalidade Pessoas tomam decisões erradas por passionalidade A vingança, o ódio, o ressentimento são doenças de passionalidade Muito cuidado porque o ressentimento é a isca de satanás Para arrebentar com a vida de uma pessoa segundo, você precisa disponibilidade para renunciar ao seu conforto pessoal se você quer ir em direção divina e avançar em direção ao seu destino profético, a outra palavra é disponibilidade, isso é você vai ter que sair da sua zona de conforto disse o Senhor Abraão sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai não existe avanço sem entrega e reafirmando o que o pastor Andrei disse aqui o sacrifício atrai o fogo para o altar. Então, você precisa entender que não verá nada na vida cristã sem esforço e sacrifício. Grey Cruchel disse, para dar um passo em direção ao seu destino, talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança. Forte. Vamos dizer isso juntos? Para dar... Um passo em direção ao seu destino. Talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança. Às vezes Deus dá oportunidade para uma pessoa. Só que aí ela tem que entregar algo menor. Mas ela não consegue. E aí ela perde a oportunidade. Terceiro. Obediência. Obediência. Porque foi uma ordem dada por Deus sai e vá Abraão, então obediência, você tem que ter submissão para arriscar através do desconhecido, verso 1 ainda a parte C de Gênesis capítulo 12, vá para a terra que eu lhe mostrarei, gente isso é fé, isso é fé, a vida cristã é uma vida de fé, a gente dá passos de fé, passos para pisar, no Mar Vermelho, passos para pisar no Jordão, passo para entrar nas cavernas dos leões, passo para ir em direção ao destino, para avançar. Eu não sei como é que você está, mas se você não der passo, eu sei como é que você vai ficar, exatamente como está. Deus te chama hoje para aventurar-se no novo território, não é místico e mágico, mas chama fé. E fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se acreditam e esperam. Deus hoje te chama a isso. Se Deus está te chamando para ir, você precisará se mover de onde está. Se Deus está te falando para ir, não é sentado onde você está, mas em direção ao novo. Talvez alguma mudança no seu trabalho... Talvez empreender um negócio novo, abrir mão de uma carteira assinada que traz uma pseudo-segurança para dar um passo maior, o que Deus está te falando. Então você tem que ter sensibilidade, você tem que ter disponibilidade e você precisa de obediência, submissão em fé. Quarto, visão para enxergar além de onde você está. Abraão estava bem na Mesopotâmia, ele era rico, ele tinha escravos, ele tinha terras, ele tinha animais, ele tinha ovelhas, ele tinha camelos, mas Deus está dando algo maior. Farei de você um grande povo, porque não se tratava só de dinheiro, sim de propósito, de visão. Tem pessoas, inclusive cristãos, que não topam nada até botar um cifrão. Há quanto tempo você está trabalhando e o que você construiu de legado com relação ao reino de Deus? Essa é a grande questão. O que temos de legado? Dinheiro Abraão tinha, mas Deus deu para ele uma promessa de um legado E aí ele entrega Porque terra não dava para botar nas costas Ele pôde levar O que deu Ele levou alguns escravos, levou algumas ovelhas Alguns camelos, alguns bois Mas ele teve que deixar muita coisa Porque não existe altar sem sacrifício Não existe colheita Sem semeadura Não existe Nenhuma jornada que não comece com o primeiro passo. O que, é que o Espírito Santo de Deus está falando com você? Tenha visão para ver além de onde você está está 5. Tenha fé para confiar na providência e cuidado de Deus durante a jornada, como eu disse ele viajou 800 quilômetros a pé, com certeza foi tentado a ficar parado em muitos oásis pelo caminho, mas ele perseverou porque havia uma promessa, abençoarei os que te abençoarem, ele confiou nesta promessa. Pare de dar desculpas, avance, dê o seu passo de fé, mesmo sem ter o dinheiro, sem ver algo. Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível. Então tenha fé para dar o primeiro passo, não para concluir. Deus vai aperfeiçoar a sua jornada. Só não vê quem não quer, gente. Estamos vivendo um tempo profético. Essa semana eu vi um vídeo que eu falei, uau! A deputada federal eleita mais votada no estado de São Paulo e do país... Essa semana diante dos embaixadores de Israel Pedindo perdão pelas hostilidades do país nos últimos anos contra Israel Falei, gente, uma mulher eleita com a maior quantidade de votos para o parlamento do Brasil Fazer aquilo diante de todos é profético Alguma coisa está acontecendo, eu não sei, eu sou homem, eu não, eu não consigo ver tudo, mas eu consigo ter sensibilidade para discernir que há convergências no mundo espiritual sobre tudo isso acontecendo. Que Deus Ele está usando situações, há montes chamado cultura, há montes chamado governo, que está tudo sendo alinhado no mundo espiritual e Deus está agindo. Porque porque Deus ama esta nação. E porque Deus também promete prosperidade para aqueles que oram e abençoam Israel. Então se a Bíblia diz, nós cremos, amém ou não amém? E com hostilidade, quem vai a Israel, a gente anda lá. Deus deu aquela terra, porque senão, meus irmãos, compromete a leitura desse livro. Ah, o, o, Deus deu aquela promessa a esse homem que nós estamos lendo aqui... Dois mil anos antes de Jesus Nós estamos falando de quatro mil anos Quatro mil anos O cristianismo tem dois O islamismo tem mil quatrocentos Então quer dizer Quem quer viver pacificamente Naquela terra todos são bem vindos Mas quem chegou primeiro Segundo as escrituras está aqui E abençoar isso Atrai bênção sobre as nossas vidas Escolha Avançar Amar a todos, orar por todos. Deus quer salvar cristãos, porque tem cristãos que estão perdidos, porque são muito religiosos e idólatras. Deus quer salvar os judeus, porque todos precisam reconhecer Jesus como Messias, Senhor e Salvador. Deus quer salvar os muçulmanos, que podem até alguns acreditar que Issa é o, um dos profetas, mas. Jesus é mais do que um profeta, ele é Deus, ele é o filho de Deus Então a salvação também para os muçulmanos passam por aí E por aí vai ateísta e por aí vai islamista, hinduísta e todos os povos da terra Porque ele veio para buscar e salvar os que estavam perdidos Escolha avançar, é uma questão de escolha Sexto, liderança, anote aí liderança para levar os seus, porque também não adianta ir sozinho. Estamos aqui num domingo de manhã com a igreja cheia, nós estamos em rede, essa igreja está presente em oito outros lugares na cidade de São José dos Campos, em mais 20 cidades, em outras igrejas da cidade. Nós não poderíamos estar com todo mundo aqui, não poderíamos fazer isso só com um pastor, nós não poderíamos fazer isso só com uma banda, com uma estrutura. Então, nós vamos avançando, e aí todo mundo é importante, cada oração é importante, cada oferta é importante, cada voluntário é importante cada líder de célula, cada líder de ministério cada intercessor, cada pessoa essa semana a irmã Maria trouxe só pensa nisso gente quem está com o coração muito no reino ela confeccionou, ela pegou aquela lista que a Portas Abertas lança todo ano Dos 50 países mais perseguidos do mundo E que a gente distribui aqui todo ano no dia de intercessão pela igreja é, perseguida E ela confeccionou 50 tapetes de oração por cada um desses países E ela veio e entregou Consagramos aqui na conferência e colocamos ali na Casa Betel De oração, agora tem um lugar lá com 50 tapetes com cada país, com nome, com bandeira, com as cores daquela nação, para você colocar o seu joelho e orar. Gente, por que, que ela fez? Porque ela foi, primeiro ponto, sensível sensível, se ela estivesse pensando só nela, se ela estivesse pensando só em trabalho para ela, só em ganhar dinheiro, ela não ia ter esse apontamento, Deus quer falar e fazer através de você, coisas que vão para além de você, para beneficiar pessoas que você nem conhece mas para isso você tem que estar antenado no céu, antenado e ter sensibilidade das coisas de Deus não dá para fazer sozinho, vamos juntos, amém? Vamos juntos, leve os seus. Vamos trabalhar para unir o país. Use suas redes sociais para unir não dividir. Diga não a fake news, mesmo que ela agrade a pessoa que você torce. Vamos trabalhar juntos para gerar unidade na família. As famílias se dividiram, igrejas se dividiram. Nós temos que trabalhar pela unidade, porque precisamos liderar para o bem, para um destino melhor para a nossa nação. Mobilize pessoas para ir junto com você, para transformar realidades. Você vai fazer um trabalho voluntário, leve pessoas juntos. É assim. Sétimo, foco para não desistir durante a jornada. Sem desistir humano, todos nós ficamos cansados, mas agora a palavra de ordem é eu decido hoje avançar e para avançar não posso desistir é o oposto Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moren quem naquela época habitavam os cananeus a terra quer dizer, entre parênteses, inimigo estou indo, talvez para morrer ele era caldeu ele vinha lá da Mesopotâmia Mas ele vai para um lugar onde pode ser um povo hostil Porque Deus falou, tem um foco Deus nunca disse que seria fácil para mim e para você Ele disse que estaria conosco ele é Emmanuel é o nome dele E por isso que quando ele foi, Atos 1 Atos 2, ele enviou o Espírito Santo Que qual é o nome dele? Consolador Para te consolar, para você não desistir esta região hoje onde ele ficou está a cidade de Nábulos, na Cisjordânia. Oito e último. Super importante para você avançar. Anote aí, gratidão pelos presentes durante a jornada. Versos 7 e 8. Apareceu o Senhor Abraão e disse, a sua descendência darei. Ele aparece de novo, ele tinha aparecido lá em Arã. E disse e deu uma promessa. Aí ele venceu os 800 quilômetros. Chega a Siquém e aí o Senhor aparece de novo. Aí o que que ele faz? Um altar. Toda vez que Deus te dá algo que você orou, que Ele prometeu, você tem que entregar uma oferta de gratidão. Fazer um altar, um memorial. Deus apareceu para ele de novo. Aí ele pega e levanta um altar de pedras ali em Siquém e diz. Até aqui o Senhor me ajudou. Aí ele diz, obrigado. Nós não podemos avançar sem o combustível da gratidão. A gratidão é o louvor, a gratidão é o tanque cheio. E a gente não roda sem isso. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. As grandes batalhas são conseguidas e vencidas através da Oração, conquistar, conquistar por oração. Não desista de orar por aquele filho seu que está distante, por aquele casamento seu que está passando por uma adversidade, para aquele emprego que você quer, aquele concurso que você quer fazer, pelo Brasil melhor, por renda, por emprego, por estabilidade, pelos seus sonhos, projetos. Quem tem sonhos e, sonhos e projetos na sua vida, levanta a mão. Glória a Deus. Não desista, mas você tem que regar com Gratidão, vencer uma etapa disso, canta um cântico de louvor, ora a Deus, dá uma oferta, siga adiante, vai para a próxima, vai para a próxima. Foi assim que Deus levantou Abraão e fez uma jornada de fé que mudou o mundo. Ou, oh, ou, oh, olha para cá, você está aqui por causa desse homem. Deus usou esse homem há tantos anos atrás, há quase quatro mil anos atrás. Deus usa pessoas com coração bom. Deus usa gente que é grato gente satisfeita, azedos amargos, de mimimi a oportunidade passa Deus não vai deixar de fazer a obra dele por causa de gente mal humorada e insatisfeita ele passa, ele diz next please porque ele está olhando Ó, é adoradores que o adorem em espírito e em verdade a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra para encontrar os justos ele está procurando no meio de multidões Pessoas segundo o seu coração Pessoas que arranquem aplausos do céu Independente da sua profissão, independente da sua idade, da sua escolaridade Independente de onde você trabalha Deus é soberano e está lá no céu Mas os seus olhos estão aqui na terra E ele quer ver os justos para abençoar Como ele um dia olhou lá para Abrão No meio da Mesopotâmia Um homem que não conhecia ainda O estilo de fé que nós temos Mas ele tinha um coração bom Um coração grande um prato, um coração satisfeito, um tanque cheio Deus procura pessoas assim irmãs que estão lavando o seu prato na sua louça em casa e estão glorificando o nome do Senhor homens que estão limpando um chão estão glorificando o nome do Senhor quando eu estou reclamando eu estou dizendo que Deus fez errado reclamação é choro entre os dentes eu estou dizendo, Deus, eu estou aqui todo certinho, o Senhor não me viu ainda. Porque Ele, não eu. Seja grato, satisfeito onde você está, com o que você tem. E tenha certeza que Deus vai honrar e vai avançar você. Porque ao é que Ele dá um e multiplica, Ele dá dois, três, quatro, cinco, seis. Eu já falei isso para vocês. Eu comecei a pregar o Evangelho com 14 anos de idade no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho 48 anos de idade. Eu fui pastor de três igrejas, cheguei nessa igreja com 600 membros. Eu já preguei em fazenda, já preguei em cima de caminhão, eu já preguei em, em sítio, já preguei com som de orquestra de vacas e de é, grilos, de, de tudo quanto é, de sapo, orquestra de sapo, de boi, de, de, de tudo. Em pequenas igrejas e grandes igrejas, no interior da Baixada Fluminense, no interior do Rio Grande do Sul, aqui em São José, em lugares com orquestra, mas em lugares onde não tinha ninguém para tocar um violão. Mas eu digo para você, nunca me impressionei com quantidade de pessoas para pregar. E nunca deixei de pregar ou aceitei pregar por cada quantidade. A sua agenda pode mudar, mas o seu coração não pode mudar. Como é que eu uso um critério para aceitar ou não pregar? Todo dia eu recebo convite para pregar fora. Eu tenho que perguntar a Deus, Senhor, o que que eu vá lá para fazer o quê? Então às vezes tem grandes... Ontem eu tive que pedir muita atenção, um colega, o pastor Luciano Subirá lá em Brasília, que estava certo de eu pregar na conferência do ministério lá. Eu falei, pastor, se me ajuda, eu preciso estar na minha igreja. Era uma conferência pequena aqui na igreja. Ele me entendeu, liberou, abençoou. Eu quero sempre estar onde Deus me coloca. Sabe por quê? É o lugar mais seguro do centro da terra. É o lugar mais seguro no centro da terra. Ser fiel sobre o pouco sobre o muito te colocarei. Antes de ser pastor, eu tive pastores. Eu tive pastores no Rio. Eu cheguei aqui, eu tinha pastor. Durante dois anos que eu vou dizer uma coisa para você, e vou repetir Eu não me lembro uma vez Que um pastor meu Me pediu alguma coisa E que eu não fosse lá fazer e procurar fazer o meu melhor Foi assim com o pastor Wagner No Rio de Janeiro, o pastor Paulo No Rio de Janeiro, o pastor Francisco José No Rio de Janeiro, o pastor Valmir Vieira No Rio de Janeiro, o pastor Ebenézio Soares Ferreira Porque agora você pode olhar e falar assim Mas o pastor é o pastor Sim, mas antes eu sou ser humano E antes eu sou um cristão eu sei o que é ser membro de uma igreja eu sei o que é ser líder de ministério de uma igreja eu sei o que é ser pastor de uma igreja de 100 membros de 200 membros, de 300 membros, de 500 de mil eu não tomo uma decisão nessa igreja sozinho decisão grande, sempre é precedida de oração e de compartilhar de uma equipe e querido, às vezes é fácil olhar onde nós estamos, mas lembre-se sempre de urro aonde tudo começou quando você vê o cristianismo hoje, lembre-se do jumentinho que Jesus pediu emprestado para entrar no domingo de Ramos em Jerusalém, lembre-se que ele não tinha um túmulo e aí teve que ter um amigo rico, José de Arimateia para dar para ele um túmulo da família que não tinha sido usado e para também arrumar um linho para passar no corpo de Jesus querido, que você seja muito próspero, cresça Enriqueça em nome de Jesus, que você tenha agenda, tenha influência, mas não despreze os pequenos começos, não seja orgulhoso, vaidoso, prepotente, não importa onde você vá, não importa se você voa de primeira classe ou de segunda classe, não importa se você fala para muita gente ou para pouca gente, não importa se você mora numa casa. Alugada ou numa casa própria não importa onde você mora em São José dos Campos o que importa é o seu coração o coração é a coisa mais importante porque um coração contrito e quebrantado Deus não rejeitará se você tem bacharel se você não tem, se você é mestre, se você é doutor se você tem pós-doutorado se você fala muitas línguas, se você não fala se você tem casa alugada ou não se você tem carro alugado ou não se você tem um carro novo ou não é o seu coração que importa como está o seu coração diante de Deus, se está satisfeito se está pleno, Deus vai enchê-lo ainda mais, para abençoar a sua vida, e quando ele está cheio ele entorna para as pessoas que estão perto de você, entenda quanto mais satisfeito você estiver mais pleno, mais alegre, mais feliz mais as pessoas que você ama se beneficiarão disso porque você vai sorrir, você vai dar gargalhada, você vai abençoar você vai entornar aquilo que recebeu, quando a gente está azedo, amargo, insatisfeito só crítico, azedo, culpando as pessoas, quem mais sofre são as pessoas que estão perto da gente há uma direção divina para a sua vida e você só pode avançar se não tiver bola no pé se você não tiver preso se o coração não tiver cheio de escravos, liberte-se disso levante um louvor abaixa a reclamação e levante a gratidão porque o sangue o pão do corpo já foi derramado por você, então em Entenda, você tem mil e um motivos para agradecer do que é o que está faltando, então não fique pensando no que faltou, no que não chegou, no que não tem, e comece a enumerar, a agradecer a Deus que você nasceu, você tem um nome, você tem amigos, você tem irmãos, o seu nome está escrito no livro da vida, você tem a palavra de Deus, você vai viver eternamente, você tem a certeza que você é amado do Pai, você é filho, você é filiado de Deus, você é amado de Deus, você não vai morrer eternamente. Então não fique olhando os ímpios que não tem Mas comece a levantar uma gratidão e um louvor Pelo que você é, pelo que você tem E onde você vai viver eternamente E você não vai se perder neste mundo Você não vai se perder neste mundo Quando você vê algo que você gostaria de ter e não tem Agradeça porque alguém tem E seja satisfeito com o que você tem E foi Abraão e em Siquem levantou um altar e agradeceu pelo que ele recebeu. Jeová Gerê, ele recebeu de Deus. E assim você receberá, na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Porque gente, daqui a pouco tudo vai passar. Tudo vai passar. A nossa vida é 70, é 80, é 90 anos. E vai passar. No último dia da vida nossa na terra... Ninguém vai estar num leito de morte pedindo para ver certificados, diplomas, títulos de propriedade, grau de escolaridade. Você só vai pedir assim: chama a Maria, chama a Pedro, chama meu líder, chama o meu pastor, chama o meu irmão. No último dia da sua vida, a única coisa que você vai querer ver é pessoas, só pessoas. Você não vai falar assim. Traz a foto do meu carro zero Que eu acabei de comprar Traz a foto da minha casa de praia Você vai falar assim Traz meu netinho para me ver antes de eu partir Traz a minha netinha Pessoas É o que vai ficar Relacionamentos Sabe por quê? Jesus morreu pelas pessoas Ele não morreu por argumento Ele morreu por religião Ele morreu por ideia Ele morreu por pessoas Então Vamos avançar igreja, que nada nos detenha. Pedro só começou a afundar quando ele reparou o vento, mas do contrário ele foi avançando. Então tenha sensibilidade, disponibilidade, obediência, a visão certa, a fé correta, a liderança para levar os seus e os outros, o foco para não desistir e a gratidão e o tanque cheio para que você chegue lá. Sabe por quê? Quem não para para reconhecer e agradecer não chega bem ao seu destino. Comece, dê o primeiro passo, deixe Deus cuidar de todo o resto. Zacarias capítulo 10, 4 verso 10. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Filipenses 1, 6. Lê comigo, aquele que começou a boa obra. Diga comigo, aquele que começou a boa obra a aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Mais uma vez. Crê nisso, declare isso com fé, que Ele só começou, Ele está fazendo algo grande na sua vida, Ele está fazendo algo grande em sua família, em sua empresa, em sua nação. Levante as mãos e diga, aquele que começou uma boa obra em minha vida, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Pegue assim ó, eu pego, eu creio, aleluia. Você não tem que ter fé para terminar, escreva aí. Você precisa ter fé para começar. A fé ela é adquirida todos os dias. Não precisa ter fé para terminar. Viva o dia de hoje, basta cada dia o seu mal. Tenha fé para começar. Então conclua anotando aí, você não tem que ter fé para terminar... A jornada da sua vida A direção de Deus é para você começar hoje Fazer as mudanças que você tem que fazer hoje Nós estamos faltando dois meses para terminar o ano Meu irmão, faça uma lista dos relacionamentos que você tem que arrumar Faça a lista da questão financeira que você tem que ajustar Faça a lista das pessoas que você está... De precisando dar um feedback, um retorno, pessoas que estão esperando alguma coisa que você falou, quais são as promessas que você fez para Deus, que você tem que cumprir, para quem que você tem que liberar perdão, para quem que você tem que fazer uma visita, quem que você está devendo algo, faz isso e vamos começar... Vamos ao nosso destino profético e não nos cansemos de fazer o bem. Não desista, continue investindo em pessoas, continue liberando pessoas, amando pessoas. Porque no tempo próprio colheremos se não desanimarmos.